0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor368 y vamos a ver cómo funcionan los tipos de interés. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote como siempre de lunes a viernes con los mejores mentores del planeta en español y con semanas temáticas, toda esta semana, semana dedicada a las finanzas. Eh, ¿Ya le has dejado de tener miedo a las finanzas? Si no le has dejado, revisa el episodio de ayer porque nuestra mentora Sonia estuvo hablándote de cómo superarlo y, de, y con reto incluido. Hoy vamos a continuar hablando de economía, de hecho a través de la visión y de la experiencia de una economista como es nuestra experta en finanzas que nos va a hablar de cómo funcionan los tipos de interés temazo y te va a encantar lo bien que lo explica vámonos con nuestra mentora pues efectivamente, llegó el momento de entender cosas de economía Hoy vamos a hablar de los tipos de interés Que es un tema que bueno que está rondando siempre Es que para la hipoteca tenemos tipos de interés Para pedir dinero prestado, para la tarjeta de crédito Para cualquier cosa Bueno, comprar coche, pagas interés Si no lo pagas al contado, claro Entonces siempre estamos rodeados de tasas de interés De tipos de interés ¿Cómo funcionan los tipos de interés? ¿Quién es el listo que los está definiendo? ¿Y por qué nos lo pone tan caro? ¿Por qué nunca nos ayudan? siempre está como del lado del, del banco ¿Qué, qué, ¿qué pasa aquí? ¿qué es esto? vamos a entender cómo funciona a nivel eh, tipos de interés nuestra economía y entenderlo nos va a permitir siempre tomar mejores decisiones, entender mucho mejor cómo funcionan las cosas y así también pues crecer, medrar en, una, en un entorno en el que tú sabes las reglas del juego y los tipos de interés son sin duda reglas del juego, cada vez que hablamos de economía tenemos que irnos con la fuente con la que sabe y la que sabe aquí es economista comunicador divulgadora, autora, coautora del podcast, así funciona esto y pues es nuestra economista de cabecera aquí en el 360, Ana Comellas, ¿cómo estás querida?
1: Hola, ¿cómo estás Luis? Encantada de estar contigo como siempre.
0: Pues yo aquí mejor de lo que me merezco Ana, para qué te, te engaño, para que te engaño. Sabes
1: que tienes unos tipos de interés muy bajitos.
0: Entonces, ¿eh? A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo algo bueno o algo malo? No, no lo sé no, ahora mismo. De
1: todas formas tú eres un tipo de interés Luis. O sea, que si, que si están al alza pero perdón, es, es bueno. Perdón,
0: pero perdón, vamos a parar esto, vamos a tomarnos algo. Bueno, tipos de interés, no, centremos, economía, Entremos, tipos centremos. de interés. ¿Qué son los tipos de interés? ¿Quién los pone? ¿Por qué uh -huh. se mueven? ¿Por qué suben? ¿Por qué bajan?
1: Venga, pues mira, eh, los tipos de interés son un precio, ni más ni menos, de un bien que, que a todos nos gusta que todos queremos tener, que es el dinero, ¿vale? Entonces vamos a empezar a pensar así, como el, el tipo de interés es el precio del dinero. El dinero no es nuestro, aunque aunque nos pensemos que, que sí lo es, es de nuestro banco central, el que, el que tengamos en cada uno de los países, y ese tipo de interés es lo que a mí me cuesta, tener el dinero a mi disposición durante un periodo de tiempo, como alquilar un coche, exactamente igual. Vale, entonces, cuando yo voy al banco y le pido un préstamo, eh, y le pido, no lo sé, eh, 10 mil euros, o dólares, o pesos, o lo que, o lo que le quiera pedir, el banco me va a decir. ¿Durante cuánto tiempo? Me va a hacer una serie de preguntas para ver el riesgo que yo tengo a la hora de devolver ese dinero y va a poner un precio. Va a decir, oye, pues por prestarte este dinero durante un año, me invento, eh, este es el precio que te voy a cobrar, un 5%. Entonces, si me has pedido 1.000, me vas a tener que devolver dentro de un año 1.050. ¿Vale? Así que eso es. Es el, el, el coste de alquilar un bien, un servicio, que es ese dinero. Este dinero, tú decías antes, eh, ¿quién lo pone? <risa> no, se forma, no sé si recuerdas, el, en la anterior vez que hablamos, estuvimos hablando de los mercados, ¿no? De cómo se fijaban los precios. Había una oferta, una demanda. Aquí es parecido, pero eh, no voy a tener muchos productores. Solamente hay un productor en cada país... Que, que fabrica el dinero que tiene la sartén por el mango vale en, en el caso de España es el banco central europeo que no solamente tiene la sartén por el mango para España sino para todos los países de la zona euro en el caso de Estados Unidos es la reserva federal bueno cada país tiene su banco central vale va a decidir cuánto dinero produce y va a decidir a qué precio está ese dinero. ¿Vale? Vamos a pensar, eh, Luis, en una cadena de distribución. ¿vale? El dinero lo fabrica el Banco Central. Vamos a volver, mira, de hecho, a las naranjas. ¿no? En el ejemplo de las naranjas teníamos un agricultor que era el que producía las naranjas. Luego hay un distribuidor, que es el que lleva las naranjas del agricultor al supermercado. Y luego estaría el consumidor, el que compra las naranjas. vale Pues aquí con el dinero vamos a tener algo parecido. Tenemos un productor, que es el banco central, que es el que imprime el, el dinero. Bueno, hoy en día se imprime poco. vale Se imprime alrededor de un 7-8% un de la cantidad de dinero que hay una, en una economía, porque ya sabemos que cada vez utilizamos eh, más medios digitales. No solo eso, sino que además los grandes bancos eh, no, no necesitan como ese dinero físico porque mucho de él se mueve de manera, de manera electrónica pero bueno vamos a seguir con la imagen ¿no? de la maquinita de, de hacer billetes que, que nos vale igual para el propósito entonces el Banco Central tiene esa maquinita produce los billetes se los va a eh, Vender o alquilar, como hemos dicho, a los bancos, que van a ser nuestros intermediarios, van a ser los que lleven las naranjas desde la agricultura hasta, hasta el punto de consumo. Y luego vamos a estar los consumidores de, de ese dinero. Y los consumidores vamos a ser familias, vale, pero van a ser también las empresas y muy importante también va a ser el propio Estado. El Estado es un consumidor más en la economía. Vale, porque bueno, pues eh, tiene que hacer sus cosas, sus carreteras, sus colegios, sus hospitales. Eh, y entonces, esta es, digamos, como, como la cadena de, de producción. Lógicamente, cuando estamos pensando en las naranjas, el, produ el productor de naranjas vende a un precio, a un euro. Eh, la persona que te lleva las naranjas desde la huerta hasta, hasta, la, hasta la tienda eh, va a ponerle. A ese coste suyo de, de, de un euro la naranja, le va a sumar los costes de, vamos a llamarlo de transporte de, de un sitio a otro, le va a añadir su margen y va a vender las naranjas en el punto de venta no a un euro, sino lo va a vender a tres euros, por ejemplo. ¿Vale? Teniendo en cuenta esos costes y, y bueno, pues su trabajo, el valor que ha añadido a las naranjas por ponerlas en un sitio o en otro. Y con los bancos va a ocurrir lo mismo. Los bancos van a comprar dinero a un precio que es el que, el que oímos en las noticias cuando decimos eh, la Reserva Federal ha puesto los tipos de interés en un 4,5%, ¿vale? Que es el que, el, que, el que estaba ahora a principio de año. Pues ese 4,5% es al precio que los bancos compran el dinero. ¿Vale? Eh, y luego esos bancos pues van a trasladar es el, el el dinero a la economía real que llamamos a los de la gente que, que utilizamos el dinero y compramos a otro precio que va a ser superior al, al que lo está comprando vale como cualquier otro productor un banco tiene eh, una serie de riesgos ¿vale? es verdad que el dinero eh, bueno no se le puede estropear como unas naranjas ¿vale? porque el, el, product, el, el que transporta las naranjas de un sitio a otro pues asume una serie de riesgos ¿qué pasa si se me estropean las naranjas? ¿qué pasa si mi no lo sé si mi camión vuelca y no soy capaz de llegar va a tener una serie de riesgos los bancos también tienen una serie de riesgos principalmente el que se llama riesgo de crédito que es que te preste a ti el dinero y tú no se lo devuelvas ¿vale? Entonces, eh, cuando te va a dar el, el dinero a ti, empresa, a ti, consumidor, a ti, Estado, le va a añadir un margen, igual que el, de, igual que el señor que, que lleva las naranjas, ¿vale? Teniendo en cuenta ese riesgo. Entonces, eh, ¿qué tipo de riesgos va a tener en cuenta el banco? Mira. A nivel personal de la economía, lo que tú dices, ¿no? Cuando yo voy al banco a pedir dinero, bueno, pues no es lo mismo que tú pidas dinero para un gasto que para hacer una inversión, ¿vale? Por ejemplo, el, el tipo de interés que te va a cargar a tu tarjeta de crédito, que es para gastar, siempre va a ser mucho mayor que el tipo de interés eh, pues para una casa, para comprarte una casa, para, para una hipoteca. Eh, ¿Por qué? Porque además, en el caso de una hipoteca, el banco va a tener en cuenta otra cosa, que es que tú tienes algo que garantiza que él va a recuperar ese dinero de una forma u otra, ¿no? Una hipoteca no es más que avalar con tu propia casa eh, ese préstamo que te están dando por la casa, ¿vale? Luego, además, por ejemplo, si, si la casa la compramos entre tú y yo, Luis, pues al final... Eh, Está, el banco está diversificando el riesgo porque a lo mejor tú pierdes el trabajo y yo no y vamos a poder seguir pagando la hipoteca no y al final reparte el dinero lo que se llama solidariamente entre entre todas las personas de la deuda o si yo pido el, el préstamo para la casa y tú avalas eh, y tú avalas con, con tu trabajo o con otro patrimonio que tú tengas esa casa vale entonces cuanto más riesgo tenga el banco de no recuperar su dinero más caro me lo va a cobrar, más alto va a ser el tipo de interés. De todas formas, siempre pensamos que son los bancos los que prestan dinero, pero nosotros también les prestamos dinero a los bancos y a otros agentes económicos. Cuando yo compro un bono de renta fija, un bono de renta fija es deuda que emite una empresa eh, por la que ofrece un interés a cambio. Entonces, yo cojo mi dinero y por no tenerlo disponible y que lo tenga disponible esa empresa para hacer una inversión, eh, yo le voy a cobrar un interés, ¿vale? Le voy a cobrar, es el precio porque yo no tenga el dinero y lo tenga él cuando yo estoy comprando eh, deuda pública una letra del tesoro que es como se llama en España pero vamos todos los gobiernos emiten deuda cuando yo compro esa deuda al final estoy dejando de disponer de mi dinero y se lo estoy prestando a mi gobierno para que con ese dinero haga inversiones etcétera y al final de un periodo a mí me pague unos intereses ¿vale? me devuelva mi dinero más una cantidad lógicamente es mucho más difícil que quiebre un gobierno a que quiebre un particular, con lo cual si yo te pido a yo, Ana Comellas, te pido a ti prestado, Luis, eh, mil euros y tú me cobras un tipo de interés, que estaría muy feo, pero tampoco te los voy a pedir, no te preocupes, me tendrías que, que, que cobrar más interés que si, que si lo que hicieses con ese dinero fuese comprar eh, deuda pública, porque sabes con seguridad o, o con, bueno, con muchísima más certeza que tu gobierno te va a devolver ese dinero. Vale, Ana, me
0: queda clarísimo. Entonces, ¿por qué están subiendo? Los, o por, ¿Por qué están fluctuando siempre los tipos de interés? ¿O por qué en un determinado momento en el tiempo los intereses suben? ¿Qué es lo que hace que suban?
1: Pues mira, lo que hace que, que suba es la cantidad de dinero que ese banco central quiere que haya en ese mercado. Porque ya vimos también que cuando hay mucho dinero en una economía, hay una especie de efecto lotería en el que la gente, eh, digamos que consume... Sin medida, ¿no? Eh, pues más a lo mejor de lo, que, de lo que necesitaría. Y lo que se produce es cuando hay mucho consumo, eh, hay mucha demanda, suben los precios. ¿vale? Entonces, lo que se genera es inflación. Cuando se imprime mucho dinero, eh, lo que solemos tener es un episodio de, de inflación, de subida generalizada de los precios en una economía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando... Eh, cuando hay inflación, pues precisamente que los bancos centrales hacen lo contrario para, se llama drenar, drenar dinero de la economía para quitar dinero de esa economía y que vuelvan a bajar los precios, lo que hace es subir los tipos de interés, ¿por qué? porque si a mí me suben los tipos de interés, pues no voy a pedir prestado a lo mejor para comprarme un coche, porque me sale mucho más caro, me lo voy a pensar mucho solamente lo compraré si realmente tengo una necesidad imperiosa de comprar ese coche, eh, si los tipos de interés son muy baratos pues realmente a lo mejor no me lo pienso tanto y, y digamos que compro más, más alegremente. Las empresas les, van a pasar, les va a pasar lo mismo. Si el dinero es muy barato, imagínate que yo quiero abrir eh, una nueva fábrica, ¿vale? Para que a mí esa operación como empresa me salga interesante, el beneficio que yo tengo que obtener de esa nueva fábrica tiene que cubrir mis costes de producción. Estamos otra vez al cabo de la misma calle, si pon que yo el beneficio que obtenga sea de un 5%, ¿vale? De esa fábrica nueva. Si yo he tenido que pedir prestado dinero y me lo han cobrado al 1%, tengo ese margen de, de 4% de beneficio. Mi rentabilidad real de abrir esa fábrica va a ser esos, ese 5% que estoy obteniendo de, de beneficio menos el 1% que estoy pagando de intereses, sería un 4, ¿vale? Pero imagínate que, eh, con esa misma fábrica yo tengo ese mismo 5% de beneficio y, sin embargo, el tipo de interés que me están cobrando es el 7%, ¿vale? Realmente no estoy teniendo beneficios de esa fábrica porque yo tengo 1.000, o sea, he invertido 1.000. Al final de año he conseguido 1.050, pero es que resulta que yo tengo que pagarle 1.070 al banco para devolverle esos 1.000, ¿vale? Con lo cual, eh, cuando suben los tipos de interés, hay menos incentivos a pedir prestado de un lado y de otro la economía se ralentiza ahí la clave sería no o sea que esa subida de los tipos de interés no fuese ni muy brusca eh, ni, ni, ni muy alta ¿no? en, en cada uno de los porque si no lo que hago es cargarme el crecimiento y cuando me cargo el crecimiento pues detrás va el empleo eh, si yo no puedo abrir esa fábrica tampoco puedo contratar los trabajadores que, que tienen que estar en esa fábrica no solo eso si además de no poder abrirla tengo que cerrarla pues Voy a tener que despedir gente seguramente,
0: ¿no? Esta definición de, de tengo que subir, tengo que bajar las tasas, los tipos de interés. Uh -huh. ¿Eso quién lo hace entonces? ¿Qué? Hay ahí, hay un, un gran hermano que está gestionando todo esto. Está diciendo, uy, pues sí. um, ahí se, tenemos que subir los tipos de interés porque la gente está gastando mucho. Uh -huh. Esto va a subir no sé qué. Ah, sube la inflación, tengo que hacer tal cual cosa. Eso es. Hay ahí un juez digamos que toma decisiones basadas en eh, unas determinadas situaciones. Hay siempre una fluctuación. Está claro que el mercado está continuamente en movimiento no y el dinero está continuamente en movimiento. Eso provoca que haya situaciones. ¿Y quién es el que define esas situaciones? Y siempre lo hace de la forma adecuada. Nunca se equivoca. Hay una matemática a la hora de decir siempre cuando hay más o menos consumo tenemos que hacer esto siempre, sí o sí.
1: No, ya nos gustaría a los economistas que hubiese una matemática. Al final hay un aprendizaje de, de mucho tiempo y, y una serie de leyes eh, que efectivamente hay en el, en el mercado que más o menos funcionan, pero no siempre. Eh, o sea, no es, no es matemática pura. Hay veces que, eh, mira, por ejemplo, si un, el, el que decide es el Banco Central, ¿vale? Lo ideal que es que ese Banco Central sea independiente del Gobierno. ¿Por qué? Porque al propio gobierno muchas veces para pagar su deuda le va a interesar darle a la maquinita. Si le doy a la maquinita, eh, no solamente van a subir los precios dentro de mi país, sino que va a ocurrir otra cosa. Mi moneda va a valer menos, ¿vale? Cuando hay mucho de algo en el mercado, eh, vale menos, ¿vale? Es lo que, eh, bueno, pues no lo sé. Ahora mismo en, en España todavía no hay cerezas. Eh, ahora mismo las cerezas si yo quiero comprarlas están a, a 15 euros el kilo ¿vale? en pleno verano va a haber muchas cerezas ¿vale? y el si no hay una sequía lógicamente bueno luego también pueden ocurrir muchas cosas en pleno verano va a haber muchas cerezas y el precio va a bajar ¿vale? va a haber eh, bueno pues digamos como que, que menos eh, hay tantas que, que son baratas va a haber menos apetito por ellas y, y, y su precio va a ser más barato con, con el dinero pasa un poco lo mismo. Si yo tengo eh, muchos dólares, muchos dólares, muchos dólares, aparte de que, que bueno, pues eh, la gente va a empezar a comprar y va a empezar a subir el precio de, de todos los bienes en la economía, a nivel internacional también va a haber muchos dólares. Le voy a dar menos valor al dólar. Vale, entonces, cuando, ¿por qué es muy importante que el Banco Central esté separado del gobierno? Porque si, bueno, el, lo clásico que ocurría antes no para financiar una guerra, empezaban a imprimir dinero, a imprimir billetes. Vale, es verdad, yo ya tengo dinero para pagar la guerra, pero al final estoy generando mucha inflación en mi economía, están subiendo mucho los precios eh, y luego, por otra parte, a nivel internacional, ese dinero va a valer menos, precisamente porque hay mucho, ¿vale? Entonces, es muy importante también eh, relacionar el tipo de interés con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque, mira, cuando, cuando suben los tipos de interés, eh, yo en mi economía voy a conseguir ¿no? que, que la gente quiera menos dinero, porque el dinero es más caro, ¿vale? Que haya menos consumo, un poquito menos de inversión, y que... Mmm, y, que, y, lo, y lograr que, que bajen los precios. Pero cuando subo los tipos de interés, también tengo otro efecto en mi moneda, que es la de apreciar el tipo de cambio. ¿Por qué? Eh, porque si el, ahora, por ejemplo, la Reserva Federal está ofreciendo el 4,5%, ¿vale? El Banco Central Europeo, sin embargo, tiene los tipos de interés al 3%. Imagínate que yo fuese un inversor libre como el viento, y eh, tengo una cantidad de dinero y la quiero invertir. ¿Dónde me va a compensar más? ¿Invertir en Estados Unidos donde me están dando más por mi dinero o invertir en Europa donde me están dando un poco menos?
0: Como siempre te vas a donde haya más beneficios, está claro.
1: Eso es, a Estados Unidos. Entonces, para poder invertir en Estados Unidos voy a tener que comprar dólares. ¿Vale? Y si hay más demanda de dólares eh, a la misma cantidad de, de, de dólares en el mercado va a subir el precio de dólar el, el tipo de cambio que es al fin y al cabo un precio eh, va a subir entonces voy a conseguir apreciar mi moneda esa apreciación va a tener consecuencias también en, en los mercados internacionales especialmente si es el dólar que es, es la moneda internacional por excelencia lo que todo el mundo quiere, eh, quiere tener eh, si el dólar está muy caro, está muy bien para la gente de mi país que quiere importar, de mi país, si mi país es Estados Unidos, la gente que quiere importar cosas. ¿Por qué? Porque a cambio del dólar yo tengo mucha moneda de otro país, con lo cual puedo comprar barato fuera, voy a importar barato. Sin embargo, va a ocurrir el efecto contrario en los otros países. ¿vale? Eh, yo en Estados Unidos no voy a poder venderle mucho a... Europa o a Filipinas vale, porque allí va a costar tanto comprar dólares para poder pagar los, los productos de allí de, de Estados Unidos que, que me va a salir muy muy caro comprarlos, con lo cual voy a eh, favorecer las importaciones, si yo tengo un tipo de cambio muy alto, si mi moneda está muy apreciada, voy a favorecer las importaciones y sin embargo voy a perjudicar eh, las exportaciones entonces Decías, como estos son fórmulas matemáticas, no, no son fórmulas matemáticas, porque precisamente la, el, la economía del país tendrá que ver, a la hora de subir tipos de cambio, pues cómo va a afectar, por ejemplo, las importaciones exportaciones. Y, y en función de a lo que se dedique esa economía, si se dedica a recibir mucho turismo o se dedica a exportar petróleo, pues eh, las consecuencias van a ser muy diferentes. vale Ha habido veces que, eh, mira, por ejemplo, en, en, en Europa... Llevábamos antes de estas subidas de los tipos de interés, antes de, de esta inflación, llevábamos mucho, antes de la guerra de Ucrania, llevábamos mucho tiempo con los tipos de interés negativos. ¿Vale? Tipos de interés negativos significa que yo te presto 1.000 euros y tú dentro de un año no es que me devuelvas 1.050, es que me devuelves 950. ¿Vale? que es algo como que, que nos cuesta entender y, y que de hecho eh, ha ocurrido muy poquitas veces. ¿vale? Entonces, el dinero era gratis realmente, el tipo de interés del Banco Central Europeo era cero. Ahí podríamos haber esperado una gran inflación y sin embargo esa gran inflación no se produjo. ¿Por qué? Porque veníamos de una crisis, eh, la última fue la de 2013, en la que realmente la economía necesitaba ese dinero para reactivarse o sea, se necesitaba para eh, pues bueno, para que hubiese ese crecimiento, para que hubiese ese empleo para que la gente se animase de verdad a comprar, a invertir a, ¿no? que es, que es lo que ocurre cuando hay una crisis cuando hay una crisis la gente tiene miedo eh, no gasta no invierte, no, la economía no se mueve, ¿vale? y necesitamos un poco, al final el dinero es un poco la sangre de la economía es lo que hace que eh, que todo circule, que todo se mueva. Entonces, ¿qué precio le ponemos a, a eso? No es una cuestión eh, nada baladí. Por eso también los bancos centrales siempre dan eh, o intentan dar Pasos muy mesurados eh, y, y muy progresivos. Nadie pasa de un 0% de interés al 3%, porque es que si no, de verdad, hunde la economía. Eh, provocaría un efecto pánico tremendo. Lo va a ir haciendo eh, poquito a poco y midiendo un poco las consecuencias que eso tiene en, en esa economía.
0: Oye, Ana, ya para terminar, última preguntilla. ¿Hay países en los cuales parece que hay siempre como más inestabilidad como uh -huh. que tienen más variabilidad ¿no? que sube y más baja el tipo de interés, ¿no? por la razón que sea y muchas pueden ser como dices locales o pueden ser influencia internacional o lo que sea hay sin embargo otra serie de países que tradicionalmente dices, es pues, que nunca se escucha hablar de ellos, que parece que son como más estables, que todo lo tienen como más controlado ¿Eso es realmente así? ¿Hay países que gestionan mejor esas economías que otros? ¿Hay alguien que sepa más que
1: otros? <risa> Yo creo que sí, que hay países que, que gestionan, esto es como empresas. Es que al final un país, eh, siempre vemos, o sea, tenemos esos tres agentes económicos, ¿no? las familias, las empresas, los estados. Y, y nos puede parecer que son muy diferentes unas de otras, pero al final no son muy diferentes unas de otras. Hay familias que se gestionan mejor que otras, hay empresas que se gestionan mejor que otras y hay países que se gestionan mejor que otros. Yo creo que un país tiene que tener muy claro eh, igual que las familias y las empresas ¿cuál es su objetivo? Vale, lo primero es lo primero, lo segundo lo segundo y lo tercero lo tercero. Cuando no tengo eso muy claro, pues corro el riesgo de estar dándole mucha importancia a lo tercero y, y no a lo primero. Entonces, hay países que su objetivo es el crecimiento y para favorecer ese crecimiento, pues a lo mejor eh, pues bueno, no tienen en cuenta eh, políticas sociales para que existan un, unas garantías para el trabajador, un salario mínimo, una serie de impuestos a las empresas eh, para poder financiar todo eso, etc. Eh, y hay, sin embargo, otros países pues bueno, que tienen un objetivo más social, más de, más de bienestar de sus ciudadanos y ponen eh, una serie de, de barreras y de y de y de mecanismos no para para conseguir eso. Entonces, yo creo que cuando un, eh, un país lo tiene un gobierno eh, lo tiene claro y pone sus medios a funcionar unas cosas o en las otras, pues en las que, en las que tenga puesto su objetivo, lo, lo lógico sería pensar que será más eficiente, y a lo mejor en otras cosas que no está prestando tanta atención, pues va a tener más volatilidad. Pero no existe la economía perfecta. ¿Vale? No. Todos los países además. Es que es un poco la vida, Luis. Eh, bueno, a lo mejor yo tengo la economía perfecta ahora mismo, pero va y me estalla una guerra o tengo una enfermedad eh, como el COVID que hace que de repente eh, todo se pare y todo cambie, con lo cual siempre la economía va a tener que estar ajustándose, siempre va… Eh, a lo mejor la fórmula que probaste hace 10 años que te funcionó, de repente ante el mismo evento… ¿Vale? O sea, la inflación yo la tenía al 7% hace 5 años hice en, ¿no? Subí los tipos de interés. Y ya con eso lo tuve resuelto en, en un año. Y a lo mejor ante lo mismo eh, aplico la misma receta, pero hay otra serie de factores que, que hacen que el resultado sea muy, muy diferente. Con lo cual, pues bueno, no es. Somos una ciencia social, no, no una ciencia exacta. Así que. Así que nada, tendremos que seguir con estas incertidumbres y, y volatilidades.
0: No, pero me quedo también con este con este, con este, este subrayado que pongo sobre esta frase que decías de que la economía, que lo comentaste en algún programa anterior, que la economía se compone de esas tres partes, ¿no? de las uh -huh. familias, de las empresas y de los gobiernos, que muchas veces nos, o, o nos dejamos en manos de los gobiernos demasiado y no tomamos nuestras mejores decisiones a nivel familiar, o las empresas también pueden pecar a veces de lo mismo y no tomar las mejores decisiones. Al final uno debe ser dueño de sus decisiones y para eso tener el mejor conocimiento posible y hay intentar hacerlo lo mejor posible, pero ser dueños de su destino depende en la mayoría de cada una de cada esa, cada una de esas unidades, ¿no? Uh -huh. Y hay que tomar las las mejores decisiones en cualquiera de los casos de forma constructiva. Tú quieres lo mejor para tu familia, se supone que quieres lo mejor para tu empresa, se supone que quieres lo mejor para tu país, ¿no? Y de eso se trata un poco este juego, pero hay una serie de leyes de reglas y esto es como como decíamos, no es muy fluido, muy elástico, es un tira y afloja constante, luego hay cambios de gobierno y uh -huh. cambian las políticas y entonces eso. Claro, no, antes gastábamos más en esto claro es cambiar el presupuesto familiar es cambiar el presupuesto familiar entonces claro, eso hace que muchas veces llegar al destino pues es, no sé, es como si vas en coche y dices, no, si yo quiero ir de aquí a París, entonces pues bueno si pues sí, puedo ir directo si, si tiro yo y no me toquéis el mapa, yo tiro directo, voy a mi camino pero claro, si cada, cada cuatro días estoy cambiando de conductor pues de decir no pues yo sabes que yo directo no quiero ir, quiero ir ¿me vamos a parar un momento en Italia o vamos a aceptar, claro eh, pues, o sea, cada es... uno tiene su gusto ¿no?
1: Ahí sí que es verdad que yo creo que lo importante sería que la economía garantice cierta estabilidad. Siempre va a haber cosas, que lo que hablábamos, ¿no? Que, que van a estar en incertidumbre. Pero es verdad que si yo quiero montar una empresa, eh, pues no sé, no quiero que se inventen un impuesto sobre el no sé qué pasa mañana, ¿no? Tiene que, es verdad que tiene que haber una cierta, una cierta coherencia. Y es verdad también, mira lo que, lo que decías antes del presupuesto familiar. Si, si yo, por ejemplo, en mi país hay una hay una sanidad universal gratuita. Pues dentro de mi presupuesto familiar no voy a tener que tener en cuenta el gasto sanitario. Sin embargo, voy a tener probablemente que pagar más impuestos que, que el del país que sí que tenga que, que incluirlo. Y volvemos un poco a lo mismo. Al final la economía es la forma de organizarse de de un estado y efectivamente están esos de los esos impuestos,
0: de los impuestos hablamos otro Venga. día si
1: quieres, de los tomo, impuestos tomo hablamos nota, otro toma día toma nota
0: <ríe> vale. ella es Ana Comellas, está con nosotros hablando de economía, poniéndonos lo fácil decodificando todos esos conceptos para que los entendamos y podamos tomar mejores decisiones, sepamos cómo se, cuáles son las reglas del juego, al final estamos jugando a este juego está bien conocer todas las reglas Ana, ¿dónde te localizamos y seguimos sabiendo más de ti? Pues mira
1: mi red favorita es Linkedin, ahí estoy, estamos también Juan Ramón Lucas y yo en el podcast Así Funciona Esto y en Twitter que estoy como Comellas Ana.
0: Pues ahí lo tenéis, ahí todas esas coordenadas para poder localizarla y por aquí también en metro 360 hablando de economía. Ana, te espero por aquí muy pronto, nos vemos.
1: Venga, nos vemos, un beso.